0: Semana Crítica es un programa especial en el marco del Seminario Internacional de Crítica Teatral, organizado por el CCE Santiago en su 30 aniversario, en colaboración con los CCEs de México y Argentina. Coordina y conduce Javier Ibacache. Hola, bienvenidos a Semana Crítica, este es un especial sobre crítica teatral, un programa dedicado al Seminario Internacional de Crítica Teatral que se realizará en el Centro Cultural de España en el mes de octubre. En esta oportunidad estamos en Radio Inventada con dos invitadas, por cierto, ¿no? que vienen colaborando, que vienen trabajando directa, indirectamente, gestionando proyectos, generando reflexión en torno a la crítica teatral. ¿no? Estamos con... Alejandra Delgado, Hola, directora ¿qué tal? de la Escuela de Crítica de Valparaíso. Bienvenida, Alejandra.
1: Muchas gracias, Javier.
0: Y estamos también con Soledad Lagos quien es una reconocida investigadora y crítica teatral que desde la academia viene planteando preguntas eh, e interrogantes y también problematizando el ejercicio de la crítica. Bienvenida, Soledad.
2: Muchas gracias, Javier, y gracias por la invitación.
0: Bien, como les decía, este es un programa especial de Radio Inventada, dirigido y enfocado en el Seminario Internacional de Crítica Teatral. Este es un seminario que se realiza con motivo de los 30 años del Centro Cultural de España en Santiago, y que retoma una conversación que de alguna manera se abrió acá en el Centro Cultural de España. En el año 2007 se realizó un coloquio de crítica teatral eh, en el marco de, entonces del Festival de Dramaturgia Europea Contemporánea. Esa primera conversación dio pie luego a un seminario en el año 2010 también en torno a la crítica teatral. Y lo que haremos en el mes de octubre es eh, de alguna manera volver a hacernos muchas de esas preguntas que quedaron abiertas con la participación de críticas y críticos que vendrán de Argentina, España, México y Chile, por cierto. ¿no? Soledad Lago estará participando en una de las conferencias, Alejandra Delgado estará acompañándonos también en la moderación de algunos de los foros de este encuentro. Pero esta conversación apunta a darle eh, una suerte de previa ¿no? al seminario. Y en ese sentido me gustaría que habláramos sobre el estado de la crítica La crítica teatral siempre la valoramos Siempre decimos que la crítica teatral es relevante verdad, Especialmente para el sector de las artes escénicas Pero desde hace bastante rato Venimos acusando recibo de la reducción de espacios Por una parte en los medios de comunicación Preguntándonos cómo circula la crítica Vivimos una pandemia, ¿verdad? Vivimos confinamientos, vivimos una acelerada transformación digital y han aparecido durante la pandemia algunas eh, opciones de cómo generar comunidad. Entonces, quisiera que abriéramos la conversación desde allí. ¿Cómo piensan ustedes, Soledad, Alejandra, el rol que hoy día puede cumplir la crítica teatral, la práctica de la crítica teatral?
1: Eh, me gustaría contar que como directora de la Escuela de Crítica de Valparaíso eh, tengo una visión crítica respecto al ejercicio de la crítica. Eh, en el sentido de que de pronto juzgamos o le echamos la culpa mucho a que los espacios, las plataformas, los soportes no existen, no están disponibles. Sin embargo, yo creo que es una crisis disciplinar en sí misma, de, inclusive de, de, desde las mismas saberes o áreas a los que se dirige la crítica. La crítica es un ejercicio más, ¿no?, de los estudios del arte, tal como es la historia, como es la estética. Y estos estos estudios, no sé si están en crisis también, pero como se trata de un estudio en sí mismo, como busca dar cuenta de la obra, de, del estado del arte, ¿no es cierto?, en términos que, eh, generales y, y apuntar a diversas disciplinas, en específico la crítica de artes escénicas, me parece que necesita más que decir lo negativo necesita en este momento un empujón un no olvidarse que es un, un puente una mediación un espacio que conecta a los haceres de las artes escénicas con las audiencias y eso que suena tipo como fondar no lo es eso nos parece, suena como objetivo, pero realmente es imprescindible. ¿Es posible hacer crítica hoy? Sí es posible hacer crítica hoy, porque más que nunca están disponibles las plataformas, las plataformas digitales y, ¿por qué no?, las ayudas de las inteligencias artificiales. Esa es más
0: o menos mi visión. Hey. Soledad, ¿qué piensas tú sobre el estado de la crítica hoy día?
2: Ay, esa es una pregunta, querido Javier, que daría para un seminario, diría yo, de mucho más que una semana. Pero coincido con Alejandra en el sentido de preguntarnos siempre por la pertinencia o no pertinencia de cualquier actividad ligada a la producción de pensamiento, como un eh, gran tema, en especial en épocas donde eh, intentar generar pensamiento propio se vuelve cada vez más complejo. ¿no? Pensamos que somos seres muy autónomos, pensamos que tenemos pensamiento crítico, pero tenemos que estar todo el tiempo pendientes y alertas en el sentido de no reproducir aquello que ya existe y ese ejercicio en sí mismo es eh, tremendamente desgastante en muchos momentos porque desde el punto de vista del pensamiento crítico, por otro lado, se exige, y es lo que corresponde, que haya al menos mención de las fuentes. Entonces viene el tema, estoy hablando desde, esa, desde ese segmento que se llama la crítica académica en el cual a mí me han eh, situado, por llamarlo humo elegante, se exige que uno cite las fuentes como parte de ese análisis crítico del pensamiento crítico y entonces detectar dónde está el aporte real y personal de la persona tras la crítica es un problema en sí mismo diría yo, entonces el estado de la crítica quizá tendría que pasar por un primer análisis respecto de cuán autónomo está siendo hoy cualquier tipo de pensamiento que se apellide como crítico yo empezaría por ahí.
1: Claro, y en ese sentido nos tendríamos que preguntar si un tuit, por ejemplo, puede ser una crítica, ¿no? Que o, o ya no se dice tuit, <risa> un ex, no sé cómo se le está diciendo la nueva plataforma, pero nos, nos podemos preguntar si si ese espacio de la ciudadanía, de las personas que tienen, que que, que ven arte, que, que consumen obras de arte, están eh, legitimadas. Tú que vienes desde la academia también, me, me, yo en realidad te lo pregunto a ti. ¿Están legitimadas para poder hacer una, para enunciar una um, apreciación estética de un contenido artístico? Eh, si eso es, el, es válido o no es válido. Lo pregunto porque tú dices que tienes que citar la fuente y, y pareciera ser que la crítica entonces tiene que permanentemente estar citando, citando la fuente. Esa crítica quizás está en crisis. Exactamente. Y no digo que lo otro, que la opinología tenga que estar en boga, pero realmente, desde mi punto de vista, es válida y se legitima a sí misma. No sé si están eh, de acuerdo. Es que yo no, no hablaría de
2: opinología, partiendo mm. por eso. A mí me gusta pensar que existe una ciudadanía con pensamiento crítico. ¿Sí? y con el derecho absoluto a ejercer sí. ese pensamiento crítico lo que intenté problematizar fue desde el ejercicio de ese segmento que se llama la crítica académica el tema de hasta qué punto en ese segmento lo que se denomina pensamiento crítico eh, porque responde a ciertos códigos muy normados y muy aceptados transversalmente es tan aportativo a el tremendo corpus del pensamiento crítico de los siglos hacia atrás y así, ojalá hacia adelante. O sea, hay una, hay una pretensión, digamos, ¿no? que a mí me parece que hay que revisar en ese segmento llamado la crítica académica de estar legitimada esa crítica de un modo distinto al pensamiento crítico ciudadano. Y yo no hago diferencias personalmente. O sea, por eso decía, me sitúan en el segmento de, de la crítica académica, pero Creo que cualquier persona, cualquier persona que tenga un, digámoslo así, un, un mínimo de sensibilidad artística y de posibilidad de recibir aquello que las artes le comunican, está en condiciones de explicar qué es lo que ha visto, qué es lo que ha sentido, qué es lo que le ha dejado aquel trabajo. Evidentemente las herramientas son distintas, evidentemente... Podemos decir quizá que en esa, en esa situación eh, eso se llamaría una conversación acerca de ¿no? algo que se ha visto. No obstante, el tema de la legitimación a mí me parece un gran, gran espectro, digamos, sobre el cual habría que hablar muchísimo, porque también eso ha servido para menospreciar o mirar así como por sobre el hombro lo que, ejemplo, el público en un momento determinado
1: al, al ver una obra de teatro eh, considera que es importante. Exacto, o sea ¿de quién, de quién es el rol de la valoración de una obra. Exactamente. Quién lo ejecuta, quién... Tiene la razón.
0: Estamos de acuerdo en que la crítica teatral no enfrenta un escenario muy fácil, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que ya sabemos de la reducción de espacio en los medios de comunicación. Uh -huh. Estamos de acuerdo también que, no obstante esa reducción, hay persistencia en algunas personas, algunos profesionales por seguir produciendo discurso crítico. Quizá la pregunta tiene que ver, como ustedes bien lo planteaban, por los medios en los que circula ese discurso crítico, ¿no? ¿Cuáles son esos canales a través de los cuales circula? Una manera de pensarlo es que la circulación puede estar dada justamente en, el, en las publicaciones que hacen entidades como las universidades. ¿no? Y en Chile tenemos un par de eh, revistas que conservan esa tradición. También hemos, hemos estado viendo cómo la crítica se ha estado volcando a la publicación, a la publicación de libros que abordan un periodo de, con un enfoque crítico. Pero lo que se ha perdido en concreto es la crítica en medios de comunicación que es una crítica que solía acompañar a la producción teatral, a una cartelera teatral. Hoy en día, por ejemplo, en Santiago de Chile, si buscamos dónde se está publicando crítica, encontramos en medios de comunicación solo un caso, un crítico, en consideración de que cuando hicimos este primer coloquio en el año 2007, habían por lo menos 8 o 10 críticos escribiendo sobre la escena teatral, y como contrapeso, como bien decía Alejandra, quizás están los, los, las redes sociales, quizás están los posteos ¿no? nos quedamos allí con la pregunta sobre la legitimación, luego la pregunta sobre cómo comparar un discurso con otro pero quería llevarles a lo que es, ha sido también la huella de la pandemia, la huella de la adicción al Zoom o tantas eh, nuevas plataformas que han eh, contribuido a la conversación entre comunidades de distintos países ¿no? una idea o un discurso curso que ha surgido eh, sobre eh, cómo proyectar la crítica tiene que ver con formar comunidades críticas, con, con formar comunidades de públicos, quizá comunidades de espectadores que se acercan a las artes escénicas a través de la crítica. Eh, y de hecho es uno de los temas de este seminario. ¿Cómo ven esta factibilidad? ¿Es posible pensar que la crítica se proyecta a través de comunidades
1: Quería contar una experiencia breve de la Escuela de Crítica que nació el año 2019 precisamente con el objetivo de, de formar eh, críticos ¿no? o personas en, en el análisis crítico en artes escénicas y en otras disciplinas. Y en, dos, en el año 2020, a propósito de la pandemia, lo comenzamos a hacer por Zoom con absoluta incertidumbre y la experiencia concreta fue una explosión diría yo de deseo de deseo de anhelo de estar de ser parte de este espacio formativo impresionante tuvimos 400 postulantes solo el 2020 y en zoom no sé si recuerdan que no cabía no, más de 90 personas en una sala virtual entonces fue eh, una experiencia muy gratificante en la formación precisamente de, de comunidades o sea independiente de que nos hayamos volcado a lo virtual todo lo contrario, al volcarnos a lo virtual, él, esa comunidad creció y se expandió a territorios más allá de él que la escuela de crítica abordaba, que en este caso era el paraíso. Así es que yo lo veo positivo, eh, sin embargo, cuando entra en crisis, cuando volvemos a la comillas normalidad, este espacio digital se notó la caída y la diferencia, y esa comunidad es como cómo la sostenemos. ¿Y cómo retornar o, o tenemos que retornar a la comunidad, al territorio nuevamente? Y como Escuela de Crítica todavía estamos ahí en esa pregunta.
0: Soledad, ¿qué piensas sobre las comunidades críticas? Te lo pregunto pensando en que de alguna manera hay una red de personas que piensan el teatro en Latinoamérica y en Europa, que están eh, intercambiándose preguntas o que están haciendo publicaciones o están colaborando en publicaciones. ¿Cómo ves esa comunidad
2: Creo que en el sentido eh, convencional de comunidad, efectivamente la tecnología lo que ha aportado, y en eso adhiero a, con lo dicho, digamos, adhiero lo dicho por Alejandra, lo que la tecnología ha aportado ha sido la posibilidad de conexiones. Menos problemáticas que antes de la irrupción de todos estos nuevos dispositivos en todas partes del mundo. Ahora, evidentemente también aquello hay que mirarlo con espíritu crítico. No toda la gente en todos los pueblos, en todos los lugares del planeta, dispone de la posibilidad de estar conectada a los dispositivos. No obstante, la comunidad crítica evidentemente ha tenido diría yo un alivio en términos de por ejemplo poder trabajar en red de una manera mucho más sistemática y mucho más eh, continua que lo que ocurría antes de este tremendo de esta tremenda revolución por llamarla de alguna manera ¿no? eh, en ese aspecto eh, yo soy una agradecida de las herramientas tecnológicas de las últimas décadas diría yo y de su, y de su evolución porque antes había que, para mantener esa comunidad, esperar por ejemplo, correos o poder viajar a otra parte, en fin, hoy eso se ha simplificado de una manera muy notoria y eh, es algo que hay que celebrar. Ahora, si eso alcanza para mantener las comunidades, es la pregunta que ha lanzado Alejandra y ahí yo creo que hay que pensar también en otro tipo de problemáticas. Eh, cuando se habla de comunidades críticas se suele pensar en personas que se toman el tiempo por ejemplo para plasmar sus reflexiones críticas acerca de lo que sea, artes escénicas en este caso que estamos abordando hoy con herramientas determinadas, pero tú hablabas al inicio Alejandra o preguntabas si ese, esa especie de necesidad de criticar de la ciudadanía común y corriente podía considerarse crítica eh, usaste la palabra opinología, yo creo que
1: opinología tiene ya... Un... O sea, me, me refería a que, la, que se le denomina despectivamente claro, desde un lugar exacto. más... Exacto, más como que no vale, menos Menospreciativo. ¿no? Exacto.
2: Eh, esa necesidad yo diría que responde a una eh, especie de reacción frente a la idea de que estamos hablando en titulares, no eh. estamos hablando en eh, un en tipo de texto... Que texto hablado, texto escrito, que permita una reflexión más reposada. Y cuando digo hablando en titulares, es cosa incluso de analizar cómo hoy la prensa publica las noticias que publica, ¿no? O sea, es como que
1: mientras menos análisis profundo de la noticia mejor, ¿No? Sin embargo, yo ahí <risa> pienso que hay que pensar en otros públicos. Nosotros somos como el Bayer persona de sí. una generación diferente que sí, bueno, que si bien eh, se metía en los fondos, en las formas, en el contenido profundo. Uh -huh. Es otra generación. Los jóvenes sí. se forman, están en TikTok y están con unos cinco segundos de atención sí, por cada sí. contenido. Uh -huh. Por lo que si un meme se convierte en un dispositivo crítico y funciona, a mí me parece que. Está bien que sea así, es decir, me gustaría más que se formara, o sea, ya que eso existe, esa plataforma uh -huh. existe, más que enseñarle a un chique a escribir eh, una crítica en el lenguaje que a mí me gusta y uh -huh. desde el que yo vengo me formé en las humanidades, prefiero que fuese eh, potenciado desde el lugar, desde la plataforma y desde el lenguaje que esa persona tiene más acceso o, le o tiene como mayor eh, facilidad nada en contra Alejandra a lo que yo
2: estoy aludiendo es a otra cosa estoy aludiendo al hecho de que eh, no creo que sea un problema generacional el no uh -huh. querer hablar en titulares todo lo contrario creo que existe desde un colectivo bastante amplio una población bastante mayoritaria la necesidad de dejar de hablar en titulares o sea no por un problema generacional sino porque se percibe que esa forma, y no estoy hablando de los memes ni de los tweets, estoy hablando de cómo expresamos lo que expresamos en un lenguaje, digámoslo así, incluso coloquial. Hipercoloquial. Claro, incluso ahí. Yo creo que existe una necesidad un poco mayor y lo conecto con qué pasa después de la pandemia y las plataformas en Zoom que fueron tan utilizadas en ese tiempo y que pareciera que ahora hay que sostener de otra manera, ¿no? conecto que hay cierta necesidad insisto, o cier no, no diría nostalgia pero sí una, una especie de impulso de sentirse como grupo eh, social diría yo eh, tratado o tratada a la gente de un modo medio menospreciado en el sentido de no ser capaces de pensar por nosotros mismos, por nosotras mismas Absolutamente y en de ese sentido es que decía yo no le hago asco a ningún soporte, todo lo contrario, me parece fantástico que cada quien se valga del soporte que maneja, sin embargo Solo hablar en titulares a nivel colectivo me parece un tema que la crítica podría empezar a abordar cuando hablamos de artes escénicas. Es, es por que
1: ejemplo. es la repetición de un discurso, Exacto. no hay un pensamiento crítico. Exacto.
0: Claro, bueno, en el seminario esperamos también, no solo hablar de comunidades críticas, sino que de las transformaciones que han acompañado a la pospandemia, ¿no? Y una de las transformaciones tiene que ver con nuevos eh, dispositivos digitales o nuevas herramientas digitales. Eh, Alejandra se refería a la inteligencia artificial, a sistemas que generan discursos, que generan textos. ¿Cómo ven justamente esta fase en la que pareciera que estamos entrando? Una fase eh, en que hay un una promesa de que los sistemas de inteligencia artificial comienzan también a generar texto, ¿no? Menciono, me refiero en concreto, por ejemplo, a ChatGPT o a Bing o a BART, que hoy son eh, herramientas que se están empleando justamente, por ejemplo, para sustituir ciertos roles. En el caso de la crítica teatral, eh, la pregunta es, ¿podríamos llegar a esperar de sistemas de inteligencia artificial una colaboración con el oficio, con la práctica de la crítica? ¿Ven ustedes que eh, esa línea de herramientas pueden ser de utilidad para eh, generar discurso crítico? ¿Cómo podrían auxiliar eh, justamente al crítico, a la crítica, este esta eh, nueva oleada, esta nueva promesa de la vida digital asociada a los sistemas generativos de inteligencia artificial.
2: ¿Quieres empezar tú, Alejandra? Te doy la palabra. Ya. Yo eh, siempre he pensado y, y en ese sentido celebro, insisto, las innovaciones tecnológicas que los seres humanos hemos vivido con el terror de que nos sustituirá cualquier cosa. Primero un robot, después un, un generador de textos o lo que sea. Digo, los seres humanos, no todos los seres humanos, no todas las personas. Al revés, por ejemplo, voy a, voy a trasladar la pregunta a un campo concreto en el que también yo opero. Eh, el campo de la traducción, ¿cierto? Existe hace tiempo esta traducción... Que cualquier persona puede tener mientras lee incluso un posteo en una lengua que no entienda. Como traductora, yo disfruto mucho leyendo esas traducciones. ¿Por qué disfruto? Porque me doy cuenta cada vez de que esas traducciones son eh, un material, por llamarlo de alguna manera, que ayuda en una primera etapa, al menos hasta ahora. O sea, está perfeccionándose la herramienta, etcétera. Sin embargo, no alcanza a hacer una traducción que personalmente yo diría ¡wow! No, Es la traducción que me habría encantado hacer o que es la que ojalá <risa> funcione como algo que, que es más allá del empleo de una herramienta automática. Es decir, el, el cerebro humano, al parecer, todavía es necesario ¿no? y en ese sentido yo no desecho la herramienta, al revés digo bien para situaciones de emergencia me imagino que es fantástico contar con ella rápido desde el teléfono, no, no hay que pedir, preguntarle a nadie, no hay que mandar a traducir a nadie este texto, sin embargo el matiz, digámoslo así, no va a estar en esa primera traducción. O si es que está, está apenas enunciado o balbuceado. Y la mayoría de las veces requiere, entonces de la presencia, esa herramienta, de alguien que diga, no, mira, en realidad esto tiene otra, otra connotación, ¿no? Eh, en ese aspecto, no, no me niego para nada a las herramientas tecnológicas. Sin embargo, nunca he vivido con ese terror del que hablaba al inicio, como que todas las personas de X profesiones vamos a ser el día de mañana desechables, reemplazables, basura, en fin. No, creo que no. Tengo una una sensación diferente. Creo que se ha llegado a nivel de eh, posibilidades de pensamiento propio, de pensamiento crítico, de formación, de educación. No hablo en términos generales por todo el planeta, pero se ha llegado a un momento en el cual hay eh, muchas personas que siguen siendo bastante indispensables, por llamarlas de algún modo, al revés el modelo económico nos hace creer que todo el mundo es desechable, entonces yo nunca he tenido ese terror para nada, esa es mi Claro, lo que pasa es aporte. que surge,
1: surge la duda respecto, o se, se ha centrado la duda respecto de si la inteligencia artificial generativa está a favor del ser humano eh, o, o, o está en contra del ser humano. Jorge Carrión, que es un escritor que escribió el libro Los Campos Electromagnéticos, absolutamente con eh, sistemas de, de lenguaje generativo, decía que... Los algoritmos escriben mejor que Paulo Coelho, por ejemplo. <risa> bueno, Paulo Coelho con cariño, pero para mí no es el eh, modelo de, super de escritura. Particularmente <risa> uso muchísimo ChatGPT desde que surgió. Eh, realmente lo tengo como un asistente. Eh, se reducen, perdón, realmente mi experiencia personal, nada más. Eh, se reduce a es horas trabajos que yo trabajos de búsquedas por ejemplo hay que hay que recordar que esto es un robot eh, que no es un no es un buscador que no es Google es un robot que tiene la información hasta 2021 por lo por lo menos ChatGPT 3 que es el que yo uso eh, que usamos todos porque el otro me parece que es de pago la información hasta el año 2021 unos 20 años de información cultural el peligro está en que tienes. Es, es, es sesgada. Tiene información que. Principalmente el sesgo es lo que a mí me, 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 me preocupa, me, me genera, obviamente, sospecha y pensamiento crítico. Sí, claro. Pero, claro, yo tengo las herramientas de poder discernir, editar y no, la, no es la mayoría. Entonces, hablo desde un lugar privilegiado sin duda en el punto que, que Javier nos plantea de que si es una oportunidad para la crítica yo creo que para la crítica, para la dramaturgia para todo lo que sea un, un lenguaje escritural, más no para las emociones, eso es algo que, que es como un punto de inflexión en, en, este, en este debate
0: Por último quería eh, volver sobre una pregunta que siempre cuando se habla de crítica o un seminario o un coloquio nos planteamos, ¿no? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es el, el rol? ¿Cuál es eh, el sentido que puede tener la, la práctica, el ejercicio de la crítica para la escena, eh, para la escena teatral, para el medio de las artes escénicas? Um, en un contexto como el que ustedes han descrito, ¿no? um, un, des un contexto social y económico pospandémico eh, muy bombardeado por titulares eh, donde predominan ¿verdad? esos eh, incentivos en redes sociales, ¿cuál es el sentido que puede tener el oficio de detenerse en la lectura crítica, en la elaboración de un discurso crítico en torno a las artes escénicas?
1: Yo creo, como, como creadora, directo, valga la redundancia, como directora de este proyecto, hermoso proyecto que es la Escuela de Crítica de Valparaíso, que ya tiene cinco años, eh, que surge en el contexto de absoluta crisis de espacios, de medios de comunicación para el desarrollo de esta disciplina, creo firmemente que el arte no solo necesita eh, de los artistas, sino también de grupos que sean capaces de... Darle al arte otra consistencia, no solo desde el hacer, ¿no? sino de gente que pueda hablar, opinar desde bases sistematizadas, bases serias, como tú planteabas, en un estudio que sea sólido, que sea constante, y eso la crítica lo permite. Personalmente
2: eh, creo que la crítica es un espacio de mediación, Tal como contigo, Javier, eh, pusimos a prueba esa idea en la Escuela de Espectadores desde sus inicios. Qué hermoso proyecto. Eh, me parece a mí que si hay algún sentido de la crítica aún, sigue siendo, pese a la pandemia, el intentar acompañar por eso hablo de mediación acompañar a las personas en un proceso de generación de pensamiento crítico propio porque es en las cabezas del público donde esa cadena de producción de sentidos, me parece se completa, entonces la crítica tiene, eh, en mi opinión, independientemente de las plataformas que use independientemente de los soportes varios, de los apellidos que se le pongan Fundamentalmente, un rol mediador, ¿sí? Y cuando digo mediador, también me refiero a que él le da la posibilidad a quienes forman el grupo de las creadoras, los creadores, ¿cierto? La posibilidad de reflexionar acerca de su propio quehacer,
1: ¿sí? Y el seminario, en ese sentido, tiene la potencia, la importancia de conectarnos entre, primero, una comunidad, de críticos, o al menos de personas que nos interesa la crítica uh -huh. y no solo local sino también de otros lugares, a veces eso es muy estimulante porque uno cree que está en el lugar donde ya no está pasando nada y a lo mejor eh, hay una visión más derrotista afuera y nosotros estamos muy bien es lo que un poquito nos pasó con la situación de México uh -huh. que sabía que, que sabíamos que se llegaba tanto estudiante mexicano porque eh, ayer era absolutamente inexistente un espacio de formación de crítica, así que yo valoro enormemente la instancia de la realización de un seminario dedicado a la crítica.
0: Quiero recordar que el seminario se va a realizar los días martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de octubre a partir de las 10 de la mañana cada jornada en la sede del Centro Cultural de España, acá en Providencia. Y vamos a contar con críticos y críticas, ya les decía, de Argentina, de México, de España, de Chile. Estarán acompañándonos Abel Castro, de México, Álvaro Vicente, de España, Natalia Laube, de Argentina, Javier Larraín de Chile, Sebastián Pérez, también de Chile, Verónica Sentís de Chile, Soledad, también estará participando con una conferencia, Federico Irazábal, de Argentina, Luz, Emilia Aguilar de México, Cristiano Paso, Federico Zurita, ambos de Chile, también Marieta Santi, Javier Alvarado también estará exponiendo parte de su investigación eh, y Alejandra nos estará también acompañando en los foros. Por último, me gustaría eh, comentar o, o pedirles que comenten para el cierre eh, cómo proyectan, cómo se imaginan en el mediano o largo plazo que puede tomar forma la crítica. ¿Quedará reducida a un círculo? ¿Podremos potenciarla para que circule, para que vuelva a tener relevancia? ¿Creen que se va a hacer necesaria eh, la demanda por un discurso crítico en las artes escénicas? ¿Cómo podríamos proyectar? ¿Cómo, cómo lo piensan ustedes?
2: En lo personal pienso que esa necesidad siempre ha existido Javier y lo que ha ido ocurriendo es que quizá ha tomado distintas máscaras, distintos rostros no me imagino en realidad independientemente de la generación de la formación, del contexto sociopolítico, económico, cultural una sociedad sin gente que se sitúe en un espacio donde invite quizá a mirar las cosas de otra manera, ¿no? En ese aspecto, eh, cuando me preguntan por proyecciones... Más bien, yo eh, apuntaría a lo subversivo que es detenerse en un tiempo donde se nos adoctrina prácticamente con la idea de que detenerse es eh, algo anacrónico, ¿no? Y no es por eh, un asunto de edad, sino al revés. O sea, he aprendido eso porque yo misma también pasé por las fases en las que pensaba que todo ten tenía que surgir solucionarse rápido, estudiar rápido, terminar rápido, hacer todo rápido, rápido. He ido entendiendo que una de las cosas más subversivas es en ese, en ese eh, digámoslo así, flujo vertiginoso, caminar más lento. Eh, detenerse, mirar el paisaje, mirar el cielo algo que la pandemia eh, mostró por primera vez a muchas personas y que esas mismas personas parecieran estar olvidando de nuevo, entonces siento que en cuanto a proyecciones quizá el, el volver a mirar aquello que entendimos eh, la gran mayoría de los seres humanos en pandemia como lo fundamental podría ser eh, el rol que la crítica podría ahora eh, intensificar o reforzar.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, Soledad, respecto al detenerse, mirar, eh, y también me alarma el hecho de que se nos olvidó todo después de la pandemia. Se nos olvidó lo que fue tener que quedar preso en tu casa o de verdad, sin poder moverte, muchas personas sin vista hacia ningún lado, porque los las viviendas no todas son eh, favorables en ese sentido. Así es que creo que partiendo desde detenerse, mirar, preguntar, volver a ir a los teatros, Sigue siendo un, un momento crítico. Hay una situación ahí con las distintas disciplinas, especialmente con el teatro. La crítica teatral puede apoyar este fomento de aumento de públicos a las salas. Y la crítica en general ¿no? tiene una larga tradición con exponentes memorables como Susan Sontag, Barthes, Walter Benjamin y tantos otros que eh, dejan huella en la memoria, en, en la vida misma, Creo que esa misma tradición se proyecta y no tiene por qué morir, digamos. Tiene que existir y para eso hay que persistir en el hacer crítica.
0: Bien, muchas gracias eh, Alejandra, muchas gracias Soledad, a, a ustedes quienes nos escuchan, les invitamos a asistir al Seminario Internacional de Crítica Teatral, participar en las actividades complementarias como la lectura eh, dramatizada que será de la obra El Crítico de Juan Mayorga con dirección de Isidora Stevenson, también participar revisando la publicación especial que hará la revista Funámbulos de Argentina en torno al seminario. Por mi parte, muchas gracias, muy agradecido por cierto, del espacio que nos ha dado Radio Inventada y de la producción del Centro Cultural de España de este encuentro de reflexión en torno a la crítica. Estamos escuchándonos, viéndonos muy pronto. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Semana Crítica es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor General, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.